0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite. Pai seja com todos vocês, no nome de Jesus. Bem, queridos, hoje a nossa live ela vai ser um pouquinho diferente das que a gente costuma transmitir aqui praticamente todos os dias, né? Porque é, não é fácil parar de fazer live quando as pessoas começam a mandar feedback, mas sobretudo quando alguém é, está dizendo que que ora para que a gente não pare. Hoje a nossa live ela vai ser bem curtinha mesmo, eu espero que seja. E ela vai, ela avisa então, somente é, provocar uma reflexão para esse tempo, não vou, vou chamar tempo de coronavírus, nem de covid-19, não. Vou falar do tempo de estar em casa. Em casa. Alguns dias eu estava fazendo uma reunião com os pastores aqui de Curitiba, e num dado momento eu comecei a falar com ele sobre uma inquietação que brotou no meu coração enquanto conversava também com o Dedê. Acho que isso também veio com força, conversando com o Denise. E essa inquietação era sobre o que exatamente? Era sobre a realidade de que muitas pessoas pessoas estão sofrendo esse isolamento, mas porque elas não têm alegria e nem prazer de estarem em casa, é isso mesmo, é, muita gente não tem alegria de estar em casa, ou seja, sua casa não é um lar porque nós podemos ter uma casa e não ter um ar é, é a mesma coisa, uma, 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 uma semelhança, por exemplo, com alguém que tem cama. Uma cama bonita, ortopédica, colchão top, colchão da NASA. E não tem sono. A mesma, a mesma relação quando você tem muita comida, condições de no mercado comprar, mas não tem fome, é, ou quando você tem uma, um jazigo perpétuo, um lugarzinho lá no cemitério, você tem de repente uma, um espaço no cemitério, você já comprou, já garantindo, mas não tem entrada no reino dos céus. Agora foi forte, né? Peguei pesado. Mas é bem isso que acontece com muita gente. Muita gente tem casa, mas não tem de verdade um lar. Isso é um fato. Isso é um fato para pensar, tá? Quando eu tomo aqui meu chazinho, meu shima, fato para se pensar. E... O que, que leva as pessoas de verdade a não terem alegria em casa? Normalmente isso se dá por causa dos relacionamentos que já estão já quebrados. Né? Eu falei há algum tempo em uma dessas lives com vocês sobre a importância de nós afinarmos os nossos relacionamentos a partir do no nosso relacionamento com Deus hoje até a figura do violão eu não sei quantos que estão aí é, conectados assistindo tem memória disso Quando eu falei que, que a gente pode é, eu afinava né? lembrei que eu afinava um violão pegava o violão na corda maior que é a minha forma de fazer né? eu afinava meu violão assim, eu afinava aquele mi grandão, né? aquela corda maior. e a partir do mi o rapazão afinava as outras Mas um dia Deus falou comigo assim é que eu toda vez que eu quebrava que eu desafinava com ele eu desafinava também com meus outros relacionamentos né minha esposa meus filhos os irmãos do convívio da igreja né tempo de força aérea lá relacionamentos eu desafinava com tudo então eu vinha desafinando, é uma coisa assim, muito, não, muito natural, né, eu desafinava, e eu, então eu percebi o seguinte, que quando eu desafinava com alguém, eu tinha que ir para Deus, né, quando eu desafinava com Denise, eu tinha que ir para Deus, quando eu desafinava com a Débora, eu tinha que ir para Deus, se eu fosse com o Daniel, eu tinha que ir para Deus, com Rosana, que esteve lá em casa há muitos anos, com Michele, que morou conosco, com todos aqueles irmãos que passaram pela nossa vida de forma próxima e também aqueles no convívio da igreja, aqueles que viveram conosco no convívio da igreja, então toda vez que eu desafinava com eles, eu também desafinava. Era um sinal, era um sinal. Desculpa, era um sinal, era uma evidência de que eu estava desafinado com Deus. Alguma coisa na minha relação com Deus distorbeu. Né? Isso ficou tão claro para mim, tão claro, que no meu apacento com os irmãos, quando eu tocava e cuidava e discipulava, é, principalmente aqueles casos de confissão de pecados, quando o cara vinha confessando que tinha traído a mulher, ah, eu traí minha esposa, não sei o que, tá, tá. eu dizia, querido, olha, de verdade, de verdade, antes de você trair tua esposa, tu traiu a Deus. Antes de você é, machucar a tua esposa você machucou o Senhor você machucou o Espírito Santo o Espírito de, que está em você o Espírito da Graça né? você é, deliberadamente como diz lá Hebreus 10 26 em diante deliberadamente você é, calcou pisou Jesus novamente pisou em Jesus novamente machucou Jesus novo você profanou o sangue da aliança e você ultrajou, desprezou, ofendeu o Espírito Santo, o Espírito da Graça, que é o Hebreus diz da graça. Você que a pessoa apela muito para a graça, mas ela, quando vive no pecado deliberado, Hebreus 10, ali, 26 em diante, ele vai dizer isso, ele vai dizer que você, iluminado, chegou com esse conhecimento da verdade, faz essa escolha, você está ofendendo a Deus. Né? Depois tua esposa, depois teus filhos, depois os relacionamentos, depois a igreja, mas Deus primeiro, sempre é com Deus primeiro. Então eu percebi isso, que toda vez que eu desafinava com alguém, com algum, eu, meu, eu tinha que voltar para Deus, voltar para Ele e conversar com Ele de novo, me render mais uma vez a Ele, saber por que que meu coração estava daquele jeito, por que, que eu tinha tido aquele tipo de comportamento. Né? Então eu voltava para Ele. Como eu disse... Nos meus apacentos eu dizia... Querido, o teu assunto é com Deus... <risos> alguém pode achar até que eu sou... Franco é radical, direto... Mas não, gente... É assim... É, é a pura verdade... Você imagina alguém... Que está dividido agora entre... A esposa e uma amante... Aí... Você senta, senta para conversar... E tem os argumentos dele lá... Não, Franco... É que não sei o que... Eu, eu também... Tô, não amo mais minha esposa... Eu amo fulano... Está dividido entre duas pessoas. Eu costumo dizer, cara, você não está dividido entre duas pessoas. Não é, não é Maria e Tereza a tua divisão. Tua divisão, vou dizer qual é. É Jesus e você. Se você quiser fazer a vontade de Jesus, você abre mão de você. E se você abre mão de você, você salva o teu casamento, inclusive. Porque você vai primar, você vai priorizar a tua aliança e o teu pacto. Aí você vai acertar o alvo. Mas se você optar, escolher, eleger a tua vontade, aí eu... hoje, é... hoje você vai largar a tua esposa pela Tereza, amanhã tu vai largar a Tereza pela Jurema, depois tu vai largar a Jurema, porque assim você vai... os sentimentos são muito estáveis e teus relacionamentos ficam todos desmantelados, destruídos, e você fica nesse sobe e desce, nesse vai e vem. Então, é, é a escolha, é Jesus. Então, voltando para o nosso tema, eu queria dizer o seguinte, que as pessoas não têm alegria de ficar em casa, porque, em geral, os relacionamentos em casa estão quebrados. Estão quebrados. E a pessoa olha e diz, não, mas meu marido é insuportável. Essa mulher, não aguento mais ela. Essas crianças, não é... O ponto principal é a tua vida com Deus. Você precisa se voltar para Deus de verdade, ir para Deus para ser cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, e cheio desse amor você poder ministrar amor. Porque nós não fomos chamados para cobrar amor, para exigir amor, e nem fomos chamados para receber amor. Nós fomos chamados para abençoar, para dar, para ministrar. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. Nossa natureza nova é a natureza que dá amor, que ministra amor, que entrega o amor. Então, é, eu quero te chamar de volta, de volta para Deus, não é nem para o quarto, porque às vezes você entra no quarto mas não inclina o teu coração para Deus. Eu quero te chamar de volta para Deus. Eu quero te chamar de volta para o Senhor. Porque no Senhor você tem alegria, você pode se alegrar nele sempre. Às vezes você não se alegra sempre na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos. Mas no Senhor você tem uma alegria perene, sempre, você pode se alegrar nele. E no Senhor você é saciado, porque ele é a fonte de todo amor. Ele é a fonte de toda alegria. Ele é a fonte de vida você encontra tudo que você precisa é cheio do Senhor da graça, orando por tua família pelo teu esposo se, é o teu, se você é mulher pela tua esposa, se você é o homem da parada pelos teus filhos se são os teus pais que te afligem você ora entrega a Deus ora mesmo, fala pede a Deus para se derramar na tua vida e na vida deles também pede a Deus fala, faz essa obra espetacular, sobrenatural o teu espírito em mim, faz essa obra pede a Deus, clama a Ele Deus vai fazer e aí você começa a afinar esse relacionamento de novo em casa e sabe o que vai acontecer? você vai ter alegria de estar em casa esse tempo do, do, do coronavírus, agora sim do covid-19, do isolamento social não vai te afetar por quê? porque esse tempo ele vai ser um tempo assim é, de alegria para você você tem, vai ter alegria de estar em casa você vai desfrutar o café da manhã, a mesa você vai desfrutar tudo no Senhor você vai desfrutar você será capaz até de desfrutar o teu tempo na cozinha você vai desfrutar, você vai tirar proveito de tudo se tão somente se tão somente o Senhor é, voltar a ser o centro da tua vida se você afinar com ele você, quando você afina com Jesus, você descobre o teu papel como marido, você descobre o teu papel como esposa, você descobre o teu papel como filho, se você afinar com Jesus. Inclusive, eu queria te dizer algo assim, bem pontual. Se você nunca leu, nunca entendeu, nunca estudou as Escrituras sobre o teu papel, eu te recomendo fazer isso. Descubra teu papel. porque Porque se você casou, você assumiu um papel. De, 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 se você é um homem, você é o um provedor, você é o um chefe da família, você é o um amigo, você é o um pai, você é o um esposo, você é o um amante da tua esposa. Se você é mulher, você casou, você está ali como mulher, esposa, mãe, companheira, cúmplice, você está ali ao lado do teu marido, cooperando debaixo da missão dele. Se você é filho, você tem, deve honra aos teus pais, deve amor, respeito, você deve seguir e viver em função de fazer a vontade de Deus, e glorificando a Deus, revelando Deus, porque glorificar é, é, é tornar Deus visível. Glorificar a Deus assim na vida, é, na tua vida, nessa, nesse relacionamento, teus pais de repente são incrédulos, eles podem de repente ver. Colocar os olhos e ver o que Deus está fazendo na tua vida. Né? Você pode, com um testemunho silencioso, alcançá-los de maneira plena e vigorosa, e vigorosa. Eu falava com meus companheiros, eu não tinha alegria de voltar para casa. Eu conto essa história para eles, eu, eu conto para eles, eu digo, olha, eu não tinha nenhuma alegria de voltar para casa. Eu confesso a vocês que eu, quando eu comecei meu ministério, eu ia, saía, mas não tinha alegria de voltar. Mas um dia, Deus mudou isso na minha vida. Mudou mesmo, profundamente, mudou profundamente. Quanto mais eu me relacionei com Jesus, quanto mais também eu aprendi o meu papel. Quanto mais ele foi trabalhando, me quebrantando... Eu parei de ter, por incrível que pareça, a alegria de estar fora. Eu, eu comecei a deixar minha casa debaixo de um pesar muito grande. Eu conversei isso com meus irmãos. Eu, inclusive, registrei isso. Gravei uns dez minutinhos dessa conversa. Tá Está registrado, porque a gente estava fazendo uma reunião pelo Zoom... E eu gostaria de terminar esse tempo aqui deixando contigo essa conversa. Pô, uma conversa muito pessoal, né? É uma reunião com o presbitério local aqui de Curitiba, aqui, os irmãos que sentam a mesa pastoral para cuidar da igreja aqui onde a gente participa. São, a maioria são jovens, né? O único coroa sou eu, o vovô da parada mas foi um como a gente tem na nossa reunião vários momentos que a gente para para compartilhar a palavra mas também para abrir coração né a gente em vários momentos a gente participa assim é, desse jeito dessa forma né a gente para abre coração tal então é uma reunião assim muito bora isso a gente faz presencial a semana uma semana a gente fez presencial por uma necessidade pastoral mas a gente tem feito agora usando essa ferramenta que eu estou usando para falar com vocês também. Tá? Eu espero, pela graça do Senhor, é, mesmo nos dias que eu não tiver um convidado, eu passar aqui alguns minutos para falar contigo. Hoje mesmo eu tenho um compromisso. se horário agora eu tenho um compromisso. E eu tenho que atender esse compromisso. Mas é, espero deixar sempre aqui contigo uma reflexão um momento para você pensar, e o que eu iria deixar no teu coração hoje é isso, é o importante, a importância do teu lar, da tua casa, né, tem uma música do meu amado Azaf Borba, que ele canta, é, vou até pedir para o meu amigo aqui, Yuri, colocar essa canção, lar, do como é bom em casa estar, eu acho que é legal a gente terminar com ela, a gente vai começar com ela e vamos terminar com ela, tá, para você pensar só um pouquinho, tá? Para vocês que estão aí nas cidades, nos acompanhando, assim, eu digo as cidades mais distantes, né? os irmãos que gostam de ficar aí uma hora, uma hora e meia, hoje a nossa live não vai ter uma hora, uma hora e meia, Zuka me perdoa, meu amado, não vai dar para ser, vai, ter, vai ser assim, uns 30 minutinhos mesmo, como foi a proposta inicial, tá? Um grande beijo no coração. Mas eu espero que com 30 minutos ainda você é, desfrute tremendamente desse tempo tá é, lembrando que para participar do nosso do nosso grupo de WhatsApp você tem que mandar uma mensagem para para 995957023 né pelo WhatsApp é, ou também pelo telegram e ainda assim também você pode é, também mandar um SMS para esse número tá um grande beijo no teu coração, eu termino aqui é, orando pela tua vida e deixando um, um vídeo pequeno dessa conversa que eu falei, que eu, que eu acabei de me referir com os meus companheiros de ministério aqui, aqui em Curitiba, tá? Eu no início da minha vida com o um Senhor, eu me envolvi com a obra está Local vocês sabem disso e fazendo a obra está local fui me dedicando integralmente àquela obra mas eu também descobri uma coisa mano eu descobri que eu gostava muito de sair de casa eu curtia sair de casa se vocês puderem mutar aí eu curtia meter o pé e sair de casa eu não tinha alegria de voltar para casa assim, quando eu digo não tinha alegria, não tinha... Voltar para casa, estar em casa não era uma coisa que me enchia de prazer e alegria. No final da década de 80, início da década de 90, eu fui disciplinada A primeira disciplina, que foi a disciplina pública. E parte da minha disciplina tirou todo o meu serviço local Eu fiquei em casa e eu comecei a ver a minha agonia de ficar em casa. E eu não podia sair para ministrar, não podia para... Era, era uma agonia tão absurda que eu me envolvi com aquelas congregações pequenas ali próximo da minha casa. Para ter ideia, a ideia, Raimundo tinha uma congregação pequenininha lá, que era uma filha da congregacional eu saía de casa para ir lá no Raimundo para falar, e eu nem deveria estar fazendo aquilo aí, não é porque eu, na minha cabeça, na minha carnalidade, na minha rebelião, eu dizia assim, não, ali é um grupo caseiro. Tão pequenininho que ali é um grupo caseiro. Como eu podia estar com o meu grupo caseiro, eu considerava que estar com o Raimundo, mas é aquela agonia de alma. Com o passar do tempo, quando Deus começou a obra dele na minha vida, eu percebi que eu tinha algo em mim, na minha carnalidade, na minha natureza rebelde, que eu batizei de espírito de caminhoneiro, espírito de marinheiro, espírito de cigano. Acho que vocês já me ouviram falar sobre isso. Que houve um momento que Deus precisou literalmente tirar de mim, me liberar, me limpar desse espírito de aventureiro. Mas não, Irmão, só, só um minutinho que eu vou, vou precisar atender esse aqui que eu estava tá me puxando. Só um é uma aventura, é uma aventura. No bom sentido, vocês querem que eu dê uma pausa aqui para esperar o Dinho? Acho bom, Fernando. Vamos dar uma pausa porque eu já ouvi isso sim. Então, retornando aqui à nossa conversa, eu então percebi que Deus começou a me limpar dessa coisa do, do hippie, do marinheiro, caminhoneiro, mochileiro, como o senhor disse, aquele zero todinho e eu perdi completamente a vontade de sair. Eu comecei a ter uma alegria tão grande de ficar na minha casa. Eu, eu passei dez anos focado em casa. Foi a década de 90 inteira. Em 97, a gente comprou um sítio, vocês lembram, e no final da década de 90, eu reencontrei Jorge Bicham lá no Chile, naquele encontro de Diego Portales. Bem... Aí tinha foi, foi ao rio e tinha começou a falar que Jesus pregava, ensinava em todas as cidades, todas as aldeias. E aí o Espírito Santo veio sobre mim numa daquelas reuniões. Eu chorava e eu não entendi que Deus estava fazendo chorar tanto. E eu ouvi de novo o Senhor dizendo que ia me levar para fora do rio. Eu já não queria mais, irmãos. Aquele fogo tinha apagado. Então, o que, que eu disse Que Deus apagou o fogo Estranho na minha vida. Que não era um fogo legítimo. Eu não tinha um desejo legítimo de ir. Eu tinha um fogo meu. Que Deus precisava limpar e limpor. Naquela década Deus limpou. E aí, amados. é Por que eu estou lembrando disso? Por, por conta do, desse tempo que a gente está vivendo aqui do Covid. Por conta desse tempo aqui. Por isso que eu estou falando. Eu estou falando justamente por isso. Por nada mais que isso. Tá? É, esse tempo do Covid aqui 19 que, que tem obrigado a várias pessoas a ficar em casa eu tenho que te confessar mano, tenho que dizer isso para vocês na boa escuta o que eu estou falando muita gente está angustiada muita gente está desesperada mas não é nem por causa do Covid nem é com medo do, do vírus é que não suporta mais ficar em casa não tem alegria de estar em casa. Tem pessoas que nunca tiveram alegria de estar na sua casa. Nunca viram a casa como um lar docilar, como o meu amado Azaf Borba cantou há vários anos. Um CD sobre família dizia: Lar docilar. Como é bom em casa estar. Ali existe amor, ali é meu lugar. E eu lembro de uma das viagens que eu fiz, assim, já relutando, eu voltei ouvindo essa música do Azar e pensei: meu Deus, eu quero ir para casa. Eu tenho a alegria de estar voltando para a minha casa, de rever minha família, de estar com minha esposa, de estar com meus filhos. Era real aquilo. Então eu, eu comecei a sofrer, as minhas viagens começaram a ficar sofridas. Eu sofria ao sair de casa. Agora estou de pijama, como eu falei com vocês, eu amo ficar em casa. As minhas viagens, não, não tem mais aquele fogo estranho nas minhas, minhas viagens. Eu saio porque eu sei que essa é a vontade de Deus. E não tem nenhum motivo, maior eu digo, Senhor, eu não tenho nenhum interesse de nada, eu já não tenho mais vontade de nada. É, eu louvo a Deus porque Ele me impôs isso na minha vida. Mas eu entendo que esse tempo, esse momento, irmãos, é um tempo muito desafiador para várias pessoas que não suportam, simplesmente não suportam ficar em casa. O nosso lar deveria ser um, um recurso, deveria ser um lugar de prazer, de alegria, de, deveria ser um lugar de... de eu nem é, pensasse assim, vou sair de casa, vou precisar sair de casa. Puxa vida, vou precisar sair de casa. Né? Tu vê que as pessoas fazem de tudo Para tornar seus lares confortáveis As pessoas trabalham tal. Mas em geral o que eu vejo nas famílias São pessoas que quando estão em casa Querem passar o tempo Vendo televisão Se intertendo com alguma coisa E um monte de gente que está em casa No fundo está fora de casa Porque a internet te faz permite isso A pessoa está aqui, mas está com a cabeça lá fora Não está dentro do lar realmente então, talvez, irmãos, uma das coisas que Deus esteja promovendo em assim, massa nesse tempo é essa libertação desse mundanismo nosso, desse espírito caminhoneiro, cigano, marieiro, mochileiro, e colocando na gente uma visão correta do lar, dando, permitindo a gente ver com exatidão, a nossa casa, a nossa família, nosso lar, nosso recôndito, nosso ninho. É o nosso ninho, gente. É o nosso ninho. Então, eu acredito que é muito sábio se questionar nessa hora os motivos porque alguém quer sair de casa. Né? Nós fizemos um trato na primeira live que a gente fez, de que as pessoas que a gente faria tudo para não sair de casa, a gente obedeceria às autoridades, porque não contraria a nossa fé, vocês lembram disso, e que nós sairíamos quando for motivo de trabalho, é trabalho, é algo que precisa se fazer, então a gente sai, nós sairíamos para orar, como vocês oraram aí, dois de vocês oraram com uma irmã, com o Covid-19, foram lá e graças a Deus, Deus tem preservado vocês, já tem tempo já, foi logo no início, nós falamos de trabalho, falamos de oração e, e, e colocamos algumas exceções. No mais, amados, nós estamos aqui, na nossa, aproveitando o que Deus tem para nós. Então, o que para muita gente pode ser fé, é fé, o acho acha que é fé, pode ser, na verdade, um, um movimento, um fogo estranho. E não ser fé de verdade que para muita gente é fé, pode ser só um fogo estranho. Um fogo estranho. De levar as pessoas para se exporem, mas porque não querem estar em casa, porque querem mostrar que acredita mais que os outros, sei lá. Qualquer, qualquer coisa que não é fé não agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra, por isso que eu falei que é, que esse tema que o Jim está sujeitando para gente é um tema que ele precisa ter fé, ele precisa ouvir Deus. Porque se a fé é isso, amados, se a fé depende de ouvir Deus, nós não deveríamos nem sair, nem ficar, não fazer nada sem fé. Como eu falei ontem, o povo de Israel, no primeiro momento, ouviu Deus falar, entra, toma a terra. Não foram, se rebelaram, não creram. Tiveram medo. Aí, de repente, depois daquela repreensão que Deus deu, eles decidiram subir. E Deus falou, não subai. Se você subir, vocês vão apanhar, vocês vão perder. E eles, então, andaram. Então, o tema não é ficar em casa ou sair de casa. O tema é ouvir Deus e obedecê-lo. Mas, se Deus falar, fique em casa, e você tiver com muita vontade de sair, eu te aconselho. Questione os seus motivos. Questione para ver se é algo genuíno do Senhor ou se é só um fogo estranho, um espírito caminhoneiro, marinheiro, mochileiro, gente que não consegue ficar em casa. Existem irmãos, irmãs que não possuem alegria de estar no lar. Tem uma casa, mas não tem um lar. Tem uma casa, mas esse, essa casa ainda não é um ninho, não é um lar. Isso que eu, que eu queria deixar registrado com vocês aqui. Pai, no nome de Jesus Cristo, te peço nessa hora, Pai, que o teu Espírito Santo venha sobre cada um que está agora em conexão comigo, me assistindo nesse momento. E, Pai, traga-se uma plena consciência uma plena luz Senhor do, do quão fundamental é te conhecer e a partir desse conhecimento Pai nortearmos toda a nossa vida e todos os nossos relacionamentos Senhor Senhor transforma a nossa casa num verdadeiro lar faz isso Pai que a gente não tenha só pessoas aqui nessa casa mas que a gente tenha aqui nessa casa Senhor membros de uma mesma família que seja uma família mesmo Senhor que não seja só pessoas Senhor sem conhecer seu papel mas que sejam membros de uma família onde cada um conheça o seu papel e cumpra o seu papel com graça cumpra com amor Compra com alegria, compra, Senhor, na plenitude do teu espírito, Pai. Pai, eu rogo também, Pai, por todos que estão nos assistindo nessa hora, que porventura estão passando problemas em casas relacionais graves, Senhor, gente que está pensando em se divorciar, se separar, gente que já está longe mesmo, já está com o coração dividido, Pai, eu peço um milagre. Nós sabemos que tu é quem restaura todos os vínculos, relacionamentos, todas as alianças, Senhor. Tu és o Deus das alianças. Então, restaure esses casamentos, restaures, restaure, pai, essas famílias para a glória de Jesus, para o louvor do nome de Jesus, para Que a tua paz, que o teu amor, que a tua misericórdia seja com cada um desses irmãos, e não apenas seja nossa casa, mas multiplique Senhor, por muitos outros lados. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus Cristo. Fica aí com o vídeo que eu te falei, tá? Um grande beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu uma produção Servo Livre.